0: Et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Je suis assise au soleil au coin de la maison à l'abri du vent. Il y a l'eau qui se touille. et je me prends 5 minutes de pause parce que je suis un petit peu cuite. Euh, L'agneulage se passe bien. Il y a pas mal d'agneaux, il y a quelques biberons. Il m'en reste 12 ou 13 à faire donc ça va aller vite. Donc ça a commencé le 23 février donc je suis contente parce que c'est l'agnolage sera fait en un mois. Bon c'est super intense, je passe je sais pas 6 heures par jour au tunnel, bon plus le reste. qui est bien, bon c'est, c'est un petit peu épuisant, mais ce qui est bien c'est que quand les agnelages na... les sont groupés, en fait ça fait des lots très homogènes. Et donc pour la suite c'est assez c'est plus facile dans la gestion en fait tous les les agneaux sont à peu près euh, homogènes et et, et donc c'est facile il y a le deuxième lot bah, qui arrive le 7 avril et puis là il a enfin replu, les températures sont plus douces donc l'herbe a reverdi, ça repousse un peu donc euh, j'espère que je vais pouvoir sortir ce premier lot assez vite à l'herbe pour que les mamans mamans profitent de la pousse d'herbe et du coup les agneaux aussi, à part le lait, ils vont commencer aussi à pâturer donc pour les brebis là cette année c'est il c'est, y a du bon foin, j'ai commencé à leur donner du regain et puis j'avais acheté du... oui mon lot attends j'avais acheté du, bah, du grain dans le commerce parce que j'en avais pas assez et puis euh, voilà le coq chante. J'ai sorti les vaches. Hier on a inséminé Pétunia parce qu'elle était en chaleur. Donc normalement, si ça a marché, ben, elle devrait faire son veau autour du 29 décembre. J'ai calculé pour que justement elle soit en lait un petit peu avant les agnolages. Donc ça ce sera bien. Et elle est vraiment, maintenant elle est vraiment très cool. Hein. C'est Les déplacements ça se passe bien. La traite, euh, elle dit plus rien, même euh, pour ce euh, au débranchement. Enfin voilà, c'est super. Par contre, ouais, elle a pas beaucoup de lait. Donc là, j'ai été traire chez une voisine toute la semaine, donc j'ai récupéré du lait. Mais euh, bah, je regarde quand même sur le bon coin s'il n'y a pas une vache, euh, une vache à vendre en lait euh, que je pourrais traire. Quoi. Sinon, bah, je vais demander. Je pense, euh, j'irai acheter du lait chez euh, chez des éleveurs euh, donc euh, laitiers en bio. Quoi. Je je vais voir Qu'est-ce qui s'est passé sinon Bah à part les agnolages je sais pas c'était bah je suis vraiment que là dedans si on a réussi à faire un peu de couture mais le matin c'est vrai que je finis quand même tard je passe quand même la matinée au tunnel le soir je reprends donc euh, au plus tard à 16h30 parce que ça me fait finir après 7h donc euh, bon voilà ça fait quand même des grosses journées ah bah si on a fait quand même pas mal de semis donc là ce qu'il me reste à faire pour ce matin j'ai fait donc le tunnel la bergerie où il y a l'agneulage. J'ai fait les poules, j'ai sorti les vaches dans un nouveau pré et il me reste à aller nourrir les béliers, déplacer les deux râteliers de foin parce qu'on a changé le deuxième lot d'agnelage et elles sont dans un autre champ où il y a de l'herbe mais bon ça va pas durer longtemps donc je veux quand même leur mettre du foin. Et voilà, j'ai pas mal de de papiers à faire parce que, enfin, c'est pratiquement fait. Mais on a eu notre contrôle bio lundi matin, euh, donc toute la matinée. Donc voilà. Et puis on a eu un appel en même temps ce lundi matin pour le contrôle des animaux en fait. Donc là, ça va encore prendre bah, pas mal de temps toute tout le tout le mercredi matin, je pense. Donc c'est un contrôle que j'avais eu il y a deux ans, donc là il regarde tout quoi, les documentaires de circulation, les boucles euh, Il regarde les... Enfin, tous les documents en papier pour, euh, en fait, euh, savoir qui y avait exactement à quel moment. Euh, parce qu'on a des... Avec la PAC et la politique agricole commune, en fait, on a des aides ovines. vines. Donc, c'est des aides... Chaque brebis... Euh, pour chaque brebis, si on respecte toutes les règles, en fait, on a 20 ou 21 euros, je crois. Et donc, ben... On est contrôlé sur ça, quoi. Parce que c'est donc de l'argent public qui nous est donné. Enfin, donné... L'agriculture est subventionnée parce que, euh, bah, pour plusieurs raisons, hein, euh, c'est un peu compliqué mais euh, en gros pour que les prix aux consommateurs soient relativement euh, abordables. Donc il y a ça, mercredi, on a essayé de décaler parce que bah, nous euh, on est en plein Enfin, c'est à 9h30, ça dure toute la matinée, le mercredi on a Elga. Et non, ils n'ont pas voulu décaler, donc euh, donc voilà, on va faire ça et puis et puis voilà. Euh, donc ça c'est un peu ben c'est, je suis pas vraiment stressée parce que voilà c'est on est dans les dans les clous, dans les règles, mais par contre euh, voilà de pas pouvoir décaler, je trouve que c'est un peu bon bref. Ah, donc euh, voilà tous les papiers, regardez si tout le monde a ses boucles et tout ça donc. Euh, et lundi matin, j'ai emmené des agneaux pour des, de la vente directe, donc il y avait ça en plus, faut que j'y retourne donc vendredi matin récupérer les, les colis de, de viande d'agneau découpée sous vide. Euh, donc pour cette fois, j'ai changé de prestataire parce que là où je faisais avant, et eh bien ça fait deux t- 2-3 semaines où il y a des arrêts maladie donc il n'y a pas de, de personnel disponible pour la découpe donc j'ai changé j'ai été à un autre abattoir et à un autre euh, labo de transfo donc c'est, c'est un petit peu plus loin que Bellac là où j'allais avant c'est, mais euh, on va voir et surtout, euh, on va voir si les prix sont un petit peu euh, similaires ou pas. Donc pour cette session, j'ai pas changé les tarifs et les commandes parce que c'était commandé avec un prix annoncé. Et puis, euh, bah, je, je vais voir si, si ça change beaucoup ou pas. J'ai croisé le bouvier donc parce que quand je pose mes agneaux, en fait... Euh, donc le bouvier, c'est la personne qui s'occupe de réceptionner les animaux et de remplir les papiers. Et il me disait que c'était un petit peu catastrophique au niveau des de l'abattoir en fait parce qu'ils ont beaucoup beaucoup moins de travail euh, ils sont ils travaillent moitié moins que quand, que, quand on normal donc euh, j'ai pas exactement posé la question mais je pense que bah, un il y a moins d'éleveurs, il y a peut-être moins de consommation de viande de... ça je suis pas sûre mais et puis, euh, et puis, je pense qu'avec la sécheresse et tout, je pense qu'il y a pas mal euh, la sécheresse, les prix euh, de l'énergie. Je pense qu'il y a pas mal de, d'éleveurs qui ont soit arrêté, soit diminué les troupeaux. Euh, en bovin, je sais que les prix sont, se sont cassés la figure, donc enfin euh, voilà. Donc euh, voilà, je sais pas. Pour l'instant, il y a encore de quoi euh, abattre et transformer, pas trop loin, mais. Euh, mais je sais pas si ça va durer. Je pense que... Bon, l'élevage a pas forcément le vent en poupe. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformations, de mauvaises informations. Et voilà. Et j'ai peur que... Donc, bien sûr, il y a une diminution des éleveurs. Je pense que le renouvellement est pas là. Pareil, pour plusieurs raisons. Mais j'ai peur aussi que... Les petits élevages, enfin les petits ou moyens, enfin et notamment la vente directe, j'ai peur que ça, ça s'arrête, ça diminue un peu du fait des, de la disparition des outils en fait, euh, des outils de la filière, donc tout ce qui est abattoir et, et boucher, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un abattoir, je pense que si ça, si ça tombe pas à plein régime, c'est très vite déficitaire. Donc, donc voilà, ça c'est un petit peu des questionnements. Euh, moi, c'est encore une grosse, grosse partie de mes ventes. Là, j'ai, j'ai regardé, on a vendu plus de la moitié de notre production en vente directe. Euh, et le reste, donc, c'était en circuit long. Mais, euh, mais moi, j'ai envie de continuer la vente directe. Enfin, c'est, ce qui me, c'est ce qui me motive, quoi. Parce qu'on euh, ne peut pas dire que je sois éleveuse pour vraiment faire de la viande, entre guillemets. C'est plutôt le... C'est c'est plus large et plus grand que ça, en fait. Je, pour moi, chaque ferme devrait être en polyculture élevage, dans la mesure du possible. Hein, évidemment, quand vous êtes à 1200 mètres d'altitude, c'est difficile de produire vos propres céréales. Mais dans la mesure du possible, je pense que l'animal doit être le, le support, entre guillemets, euh, du végétal et vice-versa. Le végétal doit être le support de, de l'animal. Mais je ne sais pas si on s'oriente vers ça. Et... Ouais. Donc nous, on est... Autonome en foin, sauf cette année. Donc je ne sais pas si... Enfin, depuis 9 ans qu'on est là, on était autonome en foin et en céréales, en grains. Euh, bon, cette année, pour des raisons particulières, parce qu'on a dû partager avec euh, pour moitié de notre stock, en fait. Par exemple, en fumier, on est autonome. Euh, on arrive à à amender tout, enfin pas toutes nos prairies, mais en tout cas tout le maraîchage et une partie des prairies. Et c'est vraiment euh, je pense que les, les fermes devraient devraient avoir une certaine euh, autonomie et puis surtout euh, ça devrait être en cycle euh, le plus court et le plus fermé entre guillemets quoi enfin voilà le moins de de d'intrant possible et euh, avec un minimum un minimum d'export quoi le je sais pas si c'est, si c'est des modèles qui sont possibles. Si j'ai pas l'impression que <rire> qu'on se dirige vers ça. J'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers des, des grosses exploitations et des, de la spécialisation, ce qui est déjà énormément le cas. Mais euh, mais voilà. Mais en fait le le but c'est notre euh, nos valeurs et enfin non plutôt notre conviction c'est de pouvoir produire le plus localement possible une alimentation le plus diversifiée possible. Donc nous sur la ferme on a 57 hectares, 54, je sais plus, 57 ouais. Et on fait pas mal de production euh, diversifiées. donc il y a de la viande, il y a des légumes euh, et d- dans les coins, il y a quand même euh, encore des systèmes euh, assez similaire qui. Mais je sais pas si ça va tenir le coup et bon ça me. Je sais pas si ça m'inquiète mais c'est vrai qu'avec le temps, les questionnements et l'évolution de la société, euh... bon on sait pas trop où ça va aller. Ah, il y a une poule café son œuf Enfin voilà, bon allez, la pause est finie, je vais continuer le boulot et je vais aller voir mon autre troupeau. Je viens de sortir les vaches. Je vais aller nettoyer leur étable. Tous les jours, en fait, j'enlève les bouses, ce qui permet d'avoir une aire paillée suffisamment propre et qui dure relativement longtemps. Ça évite de curer à la main <rire> leur étable. Donc là, elles sont dans un champ moitié prairie, moitié forêt. Il y a pas mal de lierre, donc c'est bien parce qu'elles aiment bien. Et je reviendrai les chercher ce soir. Voilà, donc euh, pétunia a été inséminée lundi donc normalement si ça a pris, elle devrait avoir un veau euh, fin décembre, le 29 décembre donc j'espère que que ce sera une femelle et j'espère que cette fois il sera bien placé et que qu'il sera vivant donc on verra donc là on est dimanche matin il me reste euh, pas grand chose à faire il me reste juste le grain à donner aux brebis qui sont au tunnel qui ont des agneaux et à aller voir le lot de brebis dehors et puis ça devrait être bon pour ce matin je sais pas je les entends de là qui réclament le grain <rire> et ben, je vais me faire un petit bout de repas et puis je vais essayer de me prendre une heure pour euh, tricoter alors, c'est marrant parce que j'ai une grosse période tricot où j'arrivais à tricoter un petit peu tout le temps. Et là, bon, je pense que c'est du fait de, des agnolages. Je passe quand même beaucoup de temps au tunnel et ben, le reste, quoi. Du coup, j'ai un peu moins le temps. J'essaie de faire une heure chaque soir après avoir couché la petite. Et voilà, donc j'ai plusieurs projets en cours et j'en ai deux, deux nouveaux, entre guillemets. Donc, il me reste toujours la manche... De mon Amélia, enfin la moitié de manche de mon Amelia que j'avais déjà fait et que j'ai détricoté parce que je l'ai trouvé trop serré en fait, donc j'ai rajouté des mailles. Il me reste cette demi-manche à faire, ça devrait pas prendre longtemps, peut-être que je vais faire ça après manger, je vais voir. Et euh, il me reste les coutures donc de côté. J'ai commencé le novice sweater pour euh, une copine. Donc ça c'est chouette. Je suis ravie du patron, je suis absolument ravie de la laine. Euh, C'est deux laines que j'avais jamais travaillées. C'est mince, comment ça s'appelle C'est la Kid Silk. Je crois que c'est ça. Kid Silk de chez Drops. Coloris mer du nord et puis une autre laine en Merino de c'est la Merino Extra Fine 120 de Schachenmayer Coloris euh, je sais plus. Enfin voilà, donc ça fait des jolis bleus. C'est très doux. Euh, C'est plutôt léger. Et je pense que ça va être vraiment un peu le roux doudou à souhait. Donc ça j'ai commencé il y a quelques temps et c'est le premier projet où je je tricote en 6,5 <rire> c'est donc c'est des aiguilles pardon, en 6,5 donc ça fait quand même une... euh, un, un tricot qui va relativement vite parce que c'est des grosses aiguilles et j'avais jamais tricoté aussi gros je crois que le plus gros que j'avais fait c'était du 5 mm et euh, voilà j'avoue que ça me plaît bien j'aime bien le, le rendu sur le tricot après c'est un... C'est un... Je tricote pas des heures et des heures. Bon, j'ai pas. À... Je viens juste de commencer, mais. Est-ce que je trouve que c'est quand même assez lourd au niveau des mains Bon, c'est pas très lourd, mais euh... c'est plus fatigant pardon, que du 5, par exemple. Oh là là, faut que j'aille donner le train. Donc, je suis en train de faire ça. Euh. Il y a aussi un autre pull que je vais commencer pour ma grande sœur, qui est le pull Océan. Je vous mettrai le lien, c'est un superbe pull. Alors je me suis lancée dans un truc un peu casse-tête parce que euh, j'ai trouvé de la très belle laine. Alors je crois que c'est un pull qui se tricote en 3 mm ou 3,5 mm. Bon, pour autant dire que j'avais aucune envie de le faire dans cette taille d'aiguille parce que c'est un pull en jacquard. Euh, avec pas mal de couleurs et donc déjà qui va prendre du temps. Donc <rire> j'ai trouvé une très très belle laine. C'est une laine, comment elle s'appelle Navia Trio. Donc je vous mettrai les liens pareil. Euh, que je, c'est une laine que je connaissais pas. Et en fait, c'est de laine qui, qui se tricote en 4,5 mm. Donc, j'ai fait des calculs, des maths, j'ai été dans mes bouquins de tricot, de patron de tricot, etc. Et j'ai trouvé, j'ai réécrit, entre guillemets, le, le patron pour que ça aille avec cette taille d'aiguille. <rire> Donc voilà. Et c'est vraiment une laine. Il euh, y a trois types de laine dedans, je crois. Il y a la laine des Ferroé, la laine d'Australie et l'autre je sais plus enfin c'est écrit sur l'étiquette et elle est très jolie alors moi c'est les laines que j'aime parce que c'est les laines qui ne sont pas traitées en super wash et en fait ça fait bah ça fait vraiment laine quoi vous sentez elle, elle a l'air un peu sèche mais je pense qu'après un premier lavage blocage ça devrait se, euh, se, se régler donc ça, je ne l'ai pas commencé euh, et je vais le tricoter en demi. Donc ça devrait aller assez vite. Et j'ai mon au pullover de Anna Fetti, qui avance tout doucement du coup parce que je l'ai un petit peu mis de côté, mais qui avance quand même. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est mes en-cours tricot. J'ai encore une petite paire de chaussettes, hein, mais c'est pareil. Je l'ai un peu laissé tomber. Là, j'ai envie de tricoter plutôt des pulls. Il euh, y a une laine que j'ai ressortie de mes... Mais de mes boîtes de laine qui est de la laine de chez Grundel je crois, ça s'appelle la Hot Socks et en fait il euh, y a du mérino, de la soie et du cachemire et j'avais acheté trois pelotes je crois pour faire une chaussette enfin une paire de chaussettes pareil en jacquard un peu de type norvégien donc ça j'ai ressorti ça et j'avoue que j'ai bien envie de, de commencer mais bon j'ai d'autres choses à faire avant donc je vais pas trop trop m'éparpiller j'ai mis un bazar monstre dans l'atelier, il y a toutes mes boîtes de laine sorties, il y a mes sacs à projets sortis, il y a des. Enfin bon. <rire> j'ai fait un peu de couture pour me faire des petits cahiers, faire enfin, des petits blocs-notes pour chaque projet tricot parce que j'ai envie de faire ça. Donc il y a des papiers partout, il y a, enfin bon voilà tout est, il y a du tissu sur la table à repasser, il y a la machine à tricoter les chaussettes qui est en plein milieu avec une chaussette en cours, enfin moi, bon. <rire> heureusement que cette pièce est dédiée à ça parce que bon, et en fait c'est, c'est aussi la chambre d'amis, enfin on met un matelas quand il y a des gens qui viennent et on a reçu un, un ami il y a le week-end dernier ou il y a deux semaines, enfin et en fait j'ai tellement eu la flemme de ranger. <rire> qu'on a mis Elga dans notre chambre et qu'il a dormi donc du coup dans la chambre d'Elga. Donc finalement, la chambre d'amis n'a pas, n'a pas servi. Mais bon, mais là, j'ai décidé de me fabriquer des étagères ou d'aller en acheter d'ailleurs dans, dans un magasin, de bricolage. Je sais pas, je vais voir. Parce que en fait, j'ai mes, j'ai mes tables de travail, enfin, d'écriture, de tissage, de machine à tricoter, de couture. Mais j'ai pas de, j'ai pas d'étagère, quoi. Donc, euh, niveau rangement, c'est quand même limité et ça fait vite des boîtes sur des boîtes euh, sur des boîtes donc je vais essayer j'ai vu qu'on avait pas mal de vieilles planches mais elles ont l'air très grosses en chaîne donc j'ai pas trop envie de les utiliser pour ça je préfère les utiliser pour autre chose je vais voir s'il ne nous reste pas des petites planches de voliges de châtaignier et puis je vais essayer de faire ça et si vraiment c'est trop compliqué moi j'irai j'irai en acheter euh, j'irai en acheter euh, voilà pour les projets tricot
1: Bonjour Chloé, merci encore pour ce nouvel épisode du mois de février. Alors, la personne pour laquelle je suis la plus reconnaissante euh, dans ma vie, c'est la petite fille que je porte euh, dans mon ventre depuis sept mois, euh, parce qu'elle est arrivée un peu par surprise après quelques épisodes douloureux et que je goûte ma chance chaque jour de la sentir bouger en moi, euh, de la voir... euh, modifier mon corps et, et de m'apprendre à vivre à deux. Voilà, merci encore pour tous ces partages. C'était Federica. A bientôt. Bonjour Chloé, je m'appelle Sandra, j'ai un petit peu plus de 50 ans et je vis dans le Loiret. Je vous fais parvenir ce, ce petit message vocal. Donc j'ai pas l'habitude de, de m'enregistrer. J'espère être aussi naturelle que vous. Euh, je voulais juste vous dire que je vous ai euh, découverte il y a quelques jours, une semaine tout au plus euh, J'ai découvert votre premier podcast, journal d'une curieuse créative Que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup euh, les différents euh, segments euh, Ce qui a fait que je suis arrivée sur votre podcast, c'est mon amour pour les arts textiles euh, Et je pense que le tout premier que j'ai écouté, c'est l'histoire du tissage, qui m'attire beaucoup en ce moment, euh, euh, que je n'ai pas encore vraiment expérimenté. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé votre votre format euh, de podcast, euh, avec euh, le petit segment sur la lecture aussi, parce qu'évidemment je lis également beaucoup. Euh, j'ai mis un certain temps avant de comprendre que vous aviez abandonné ce format et que vous étiez passé à un, un format plus de pastilles euh, sonores, euh, et je dois dire que j'aime peut-être plus euh, ce, ce petit côté euh, euh, bref, euh, euh, en, sur site, online, enfin, c'est, 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 c'est un petit format qui me convient également beaucoup. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour votre euh, curiosité, votre naturel, euh, le fait que vous partagiez votre quotidien, euh, vos doutes, euh, vos joies, vos petits bonheurs, euh, vos interrogations... C'est, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Alors en ce moment, je suis en train de vous, vous écouter en en crochetant. Je fais du crochet tunisien, mon premier pull, euh, parce que je me suis mis euh, aux arts textiles il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai bien du mal, donc je pense à vous, parce que lors d'un épisode précédent, vous, euh, vous mettiez en avant le côté euh, d'expérimenter euh, par soi-même, sans trop peut-être... Euh, Regarder les tutos ou en essayant de se déconnecter, donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc j'ai un petit peu de mal, mais je pense beaucoup à vous et et je pense que vous avez raison aussi. Euh, Enfin bref, c'est un vrai plaisir d'avancer cette encolure parce que je suis à l'encolure, c'est très compliqué Euh, tout en vous écoutant. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne journée.
0: La question pour cet épisode et pour le mois de mars, c'est une question euh, toute simple. Euh, Donc c'est le mois du printemps et donc ma question c'est comment vous sentez-vous à l'approche du printemps et ce changement de saison N'hésitez pas à répondre, soit en laissant un commentaire euh, sous l'article de blog, soit en envoyant une réponse par mail à l'atelierfibrelaine.com et vous pouvez aussi m'envoyer un message sonore euh, via le répondeur des carnets sonores qui est en lien sur mon site euh, www.latelierfibrelaine.com Et euh, j'essaierai de de vous mettre dans le prochain épisode. Voilà, donc la question euh, du mois de mars, c'est comment vous sentez-vous à l'approche du printemps et au changement de saison Et la gagnante du concours est Federica. Bravo Vos euh, réponses à la question du mois m'ont beaucoup touché. donc je vais vous lire euh, les commentaires que j'ai eu ou les mails. Donc la question était la suivante, c'est pour quelle personne de votre vie êtes-vous le plus reconnaissant Alors j'ai eu plusieurs commentaires euh, et des réponses par mail et un petit message vocal. Alors, le commentaire de Bleuette G. Bonsoir et merci pour ce jeu. C'est toujours un grand plaisir de t'écouter. J'ai beaucoup de personnes envers qui je suis très reconnaissante. Mais je choisis ma maman, qui aurait 86 ans maintenant, qui m'a appris à tricoter et à qui je dois le goût des loisirs créatifs. Merci Bleuette G. Alors, un autre commentaire de Sophie C. Euh, Merci pour tes carnets inspirants. Je suis reconnaissante envers mes deux filles qui me rendent fière. À 41 ans, avoir deux jeunes femmes ambitieuses à mes côtés me garde ambitieuse aussi. Et envers mon mari qui me permet d'être moi et de m'épanouir. Reconversion pro en agriculture, loisirs créatifs. Je suis chanceuse de les avoir. Donc, merci beaucoup pour ces deux commentaires et je vais vous faire écouter deux petits messages sonores que vous m'avez laissés soit sur ma boîte mail, soit via le répondeur des carnets sonores. Euh, merci beaucoup à Sandra et à Federica pour euh, leurs deux messages et merci d'avoir partagé, euh, d'avoir partagé euh, votre reconnaissance euh, envers la personne que qui compte pour vous. Euh, voilà, et eh ben, je vous dis à très vite et merci encore de votre écoute et surtout n'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée et en laissant un commentaire ou par mail ou sur les répondeurs. Euh, je vous souhaite un très bon mois de avril et j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. À très vite